0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם קובי מידן, והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות. והפעם שיחה עם הדוקטור דנה אולמרט מאוניברסיטת תל אביב על שירי רחל המשוררת. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום לכם. המקרה של רחל, רחל המשוררת, הוא מקרה מעניין. קודם כל, היא אחת המשוררות והמשוררים האהובים ביותר, המולחנים ביותר, המושרים ביותר. שנית היא בעצם מהמשוררת האישה הראשונה, ובמובן הזה בהחלט פורצת דרך. ושלישית, ואולי בניגוד לשני הדברים הראשונים, הדימוי שלה, שירים של אישה לבדה, שירים של געגוע, אכזבה, אולי של חוסר אונים, זה על כל הדימוי. כדי ללכת אל מעבר לדימוי וגם... לנסות שוב להבין את סוד הקסם המתמשך של השירים היפים האלה. נדבר היום עם הדוקטור דנה אולמרט, חוקרת ספרות, עורכת, מרצה באוניברסיטת תל אביב. הספר שלה, בתנועת שפה עיקשת, עוסק בעשור הראשון להופעת המשוררות העבריות בשנות ה-20 של המאה הקודמת. ומתחיל ברחל. שלום דנה. שלום, קוראי. את הפרק הראשון בספר שלך, שאני מוצא לעצמי צורך לקרוא את השם של הפרק גם, תשוקה, שתיקה ומזוכיזם בשירת רחל. את פותחת אה, עם השיר הלוך נפש, שזה בעצם השיר הראשון של רחל?
1: כן, זה השיר הראשון שרחל מפרסמת, והיא מפרסמת אותו ב-1920. ובעצם כשחושבים על זה, תכף נדבר על השיר עצמו, מה יש בו, אבל אה, זה מעניין שרחל בסך הכל מפרסמת שירה במשך עשר שנים, ואז היא מתה. וזה השיר הראשון, אבל השירים הבאים יתפרסמו רק ארבע או חמש שנים יותר מאוחר. כלומר, זה מין, מין הבלחה ראשונה כזאת, והיא בוסרית במידה רבה. זה שיר בוסרי, וזה שיר שרחל מספיק ביקורתית כלפי עצמה בשביל לא לכלול אותו בספר שיריה.
0: אז אני אקרא אותו עכשיו, ואחר כך אה, נדבר עליו, בסדר? Mm-hmm. אז זה הלוך נפש. היא מקדישה אותו לאלף דלת גורדון. היום הלך והחשיך. דאך היום. זהב מועם צופו שחקים והרי רום. סביבי השחיר מרחב שדות מרחב אילם. הרחיק שבילי, שבילי בודד, שבילי שומם. אך לא אמרה פי הגורל, גורל רודה. אלך בגיל לקראת הכל. על כל אודה.
1: כן, אז... כמו הרבה פעמים, כמו בהרבה אה, מקרים שבהם יש לפנינו שיר שהוא לא ממיטב השירה של המשוררת או של המשורר, באיזשהו אופן אה, קל יותר לראות בו כל מיני אה, תופעות אה, ועניינים שהם מרכזיים לפואטיקה של, אה, של אותה משוררת. בהקשר של השיר הזה, אני חושבת שהוא שיר מאוד מעניין. בגלל הראשוניות שלו, משום שלמרות שהוא באמת שיר של הליכה בטבע, לפנות ערב, לכאורה מצייר איזו תמונה של שקיעה, שיר חסר יומרה, הוא בעצם שיר שכבר מחזיק בתוכו כמה עניינים מאוד מרכזיים. אחד זה העובדה שרחל בוחרת לכתוב את שירה הראשון של יציאה לדרך חדשה, זה שיר על יציאה לדרך, וזה הכל קורה בחושך. וזה מוזר, כן, שהדרך מתחילה דווקא. בשעת חשיכה, ואני חושבת שמעבר לעניין של תיאור של שעה ביום, יש פה איזה עניין סמלי, שהכניסה הזאת אל תוך עולמה של השירה העברית, והשביל הזה שבו היא הולכת, שהוא לא רק שביל ממשי, אלא שביל סמלי, דרך חיים, זה כניסה לתוך מקום מאוד מפחיד. והוא מפחיד בין היתר משום שהוא אילם. האילמות הזאת של המרחב, העובדה שיש איזה גורל שמדומה לפה. העובדה שבתוך השיר יש איזה רמזים עדינים מאוד לכך שהיא מדברת גם על כתיבה ועל שירה. כל זה הופך את ההליכה הזאת להליכה שיש בה הסתכנות. היא נכנסת לתוך טריטוריה חדשה וזרה. והיא נכנסת כאישה לתוך הטריטוריה הזאת.
0: והקדשה לאלף דלת גורדון?
1: והקדשה לאלף דלת גורדון היא מאוד מעניינת. אלף דלת גורדון הוא פטרונה של רחל, הוא איש שלוקח עליה סוג של חסות רגשית. היא מתכתבת איתו. הוא מבוגר ממנה. בכמה עשרות שנים, היא חולקת איתו במכתבים את החששות שלה, אותם חששות עצמם שמובעים בשיר. האם השביל הזה שאני הולכת בו הוא שביל שלי משום שהוא מיועד לי והוא גוזר עלי בדידות משום שאני מצייתת בו לאיזשהו גורל? או משום שאני בעצם מורדת באיזשהו אופן, בדרך של אחרים? האם המרחב שאני מדברת עליו הוא אילם, יוכל לשמוע אותי? או לא יוכל לשמוע אותי. זאת אומרת, יש פה איזה פחדים וחששות. ואת השאלות האלה ממש היא מפנה לאלף דלי גורדון במכתבים. והוא גם, אם אני זוכר נכון, כתב לה שיר, נכון? נכון. והוא עונה לשיר, וזה השיר היחידי שהוא כתב אי פעם, והשיר הזה הוא שיר שהוא סימפטומטי אולי במידה רבה ליחסים המגדריים שמתנהלים בארץ ישראל של שנות ה-20. ודווקא זה שיר מלא אהדה. הוא אומר לה, לכי בשבילך, אלו תעלי. כן? הוא מעודד אותה. להאמין בעצמה. ועם זאת, הוא גם ממשיך ובעצם מדבר אליה בטון מאוד סמכותי, של מי שיודע, יודע מה נכון לה.
0: היום והזהב והשחק והמרחב והשדה והשביל והגורל כמובן, כולם מלבד הדוברת, כל גופי העצם בשיר הם
1: זכר. נכון, וזה מעניין. ומה שעוד מעניין זה ההרגשה הזאת ש... יש פה איזו נחישות, למרות כל השאלות האלה שמהדהדות בתוכה, להמשיך וללכת, וזה בעצם שיר שהוא קצת אפשר לחשוב עליו, היא מקדישה אותו לא' ד' גורדון, והמילים שמופיעות בו הן ממש מילים שממש לקוחות מתוך המכתבים ביניהם, ואפשר, יש המון מילים שחוזרות על עצמן, שבי למשל חוזר שלוש פעמים, שבי דרך, יש איזה כאילו גמגום מוסווה, זאת אומרת כאילו גם מגמגמת כי היא חוזרת על אותן מילים, אבל גם... רוצה ל... לבטא איזושהי החלטה.
0: Uh, כמה מילים על רחל. 1890 היא נולדה, נכון? Uh, היו לה המון אחים ואחיות במשפחה, וכשהיא בת uh, 19, mm-hmm. היא מגיעה לארץ ישראל בפעם הראשונה עם אחותה. נכון. Uh, הם היו בעצם בדרך שתיהן לאיטליה ללמוד אומנות ופילוסופיה. וחשוב להבין את הלך הרוח, את הלוך, הנפש הזה. הן נכון. מגיעות לכאן בדרך לאיטליה, אבל הן מחליטות להישאר. ורחל רוצה לעסוק בחקלאות, והיא עוברת לחוות העלמות בכנרת, ושם היא מכירה את ברל כצנלסון, נכון?
1: נכון. ובכלל, היא חלק מהקבוצה הזאת, היא חלק מהקבוצה של אנשי העלייה השנייה, שהם אה, הגרעין גם של מי שהפכו להיות מנהיגי המדינה, וגם של מי שמקימים את הקבוצות הראשונות, ובאמת חדורי רוח אידיאולוגית, ציונית, סוציאליסטית, ורחל היא לגמרי... בחבורה הזאת, ב-1925, כשעיתון דבר מוקם, רחל היא משוררת הבית, היא מפרסמת שם משיריה כמעט באופן קבוע כל אחת לכמה שבתות. כלומר, יש לה עמדת כוח
0: uh, משמעותית בשדה הכוח הקטן, שהוא השירה העברית של שנות ה-20.
1: כן, נכון, זאת הגדרה טובה. זאת אומרת, היא לרגע קצר חלק באמת מה, מהקבוצה המובילה, והיא משוררת שמתחילה את דרכה, אמנם ראש, היא ראשונה, בכל מיני מובנים, לא רק כרונולוגית, היא הראשונה שמפרסמת... שירה כמשוררת מקצועית, כלומר, היא הראשונה ש... שמתחילה את דרכה ו... ואכן מממשת את הפוטנציאל הזה, כי היו גם משוררות אחרות שפרסמו ואז נסוגו. פרסמו שיר פה, שיר שם, ואז הפכו להיות למשל משוררות יותר לילדים. Mm-hmm. אבל uh, היא גם ראשונה במובן הזה שהיא עסוקה מאוד בשאלה מה זה אומר להיות אישה משוררת בתרבות שאין בה נשים משוררות. Uh, וגם במובן הזה היא ראשונה, אבל יש איתה בנות דורר, אסתר רב ויכול להיות בת מרים ואלישבע, מתחילות פחות או יותר באותו זמן.
0: וכשהיא מתעסקת ועוסקת בשאלות של מה זה להיות אישה כותבת בחלל שאין בו כמעט נשים כותבות, היא גם uh, כותבת ב-26 שיר שאני חושב שקשור uh, למאפיין מאוד מאוד בסיסי שלה. Uh, והשיר הזה נקרא ניב. אני אקרא אותו. יודעת אני אמרי נוי למכביר, מליצות בלי סוף, ההולכות הלוך ותפוף, מבטן יהיר. אך ליבי לניב התמים כתינוק, ועניו כעפר. ידעתי מילים אין מספר. על כן אשתוק. התקלוט אוזנך אף מתוך שתיקה את ניבי השח? התנצרהו כרע? כאח? כאם בחיקה? אז זה מתחיל כשיר על שפה. מה אני יודעת ובמה אני בוחרת, מה אני חושבת שנכון להשתמש. לא בדברים המיופייפים, הנמלצים.
1: נכון, מה שמעניין בשירה... Uh, הערספואטית של רחל, שתמיד הדיון על השפה הוא גם דיון מגדרי. Uh, גם בשיר הזה, השאלה באיזו שפה לכתוב שירה, היא בעצם שאלה באיזה מודל נשי לבחור. יש איזה מודל של השפה שהוא מתייפייף, כמו שאמרת, וההתייפייפות הזאת, המליצות, הדברי הנוי האלה, הם הולכות הלוך ותפוף מבטן יהיר. ההליכה הלוך ותפוף היא בעצמה... מליצה במובן לפחות המקובל של המושג, לומר, היא התייחסות לדברי ישעיהו בפרק ג', ויאמר אדוני יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון ומסקרות עיניים הלוך ותפוף תלכנה וברגליהן תאחסנה, זאת אומרת, הנשים המגונות האלה, המתעפפות האלה, החוטאות האלה, מסמלות את חטאו של העם. בנות ירושלים, כן? וזה בדיוק המודל הנשי שרחל לא רוצה בו, לא בוחרת בו, והיא מסתייגת ממנו. והיא מעמידה אותו אל מול מודל אחר, שהוא מודל שהרבה יותר נקשר בעולם דימויים תינוקי, כן? שהשפה היא תינוק, וצריך לגדל אותה. עניב תמים כתינוק ועניו כעפר, ולמרות שאני יכולה להשתמש במליצות, והנה! אני שוזרת לכם בתוך השיר איזה מליצה קטנה כדי שתראו שאני שולטת בחומר. זה לא מה שאני רוצה לעשות. והשיר הזה הוא מעין שיר אזהרה שרחל מזהירה את עצמה. קצת כמו בשיר נפתולים, על אליי לי על אליי גובר היצר. גם שם היא אומרת, כן? נמשכות ידיי מעליהן אל תפארת אודם וברקת, כן? על מילים... זאת אומרת, יש
0: פיתוי לכתוב יפה.
1: יש פיתוי לכתוב מצועצע, לכתוב באופן מקושט מדי, אבל אז אה, השפה מסתירה משהו. היא מסתירה איזה שהוא חיוני לשירה, והוא חיוני לשירה שלה משתי סיבות. גם כי היא משוררת ראשונה שנכנסת עכשיו לשירה, וזה עולם דימויים שהרבה יותר נכון לה, אבל גם כי העברית היא באמת, ב-1920, עברית שהיא קצת כמו תינוק. היא מתחילה להיות שפה מדוברת. מדברים אותה בעברה ספרדית. עד אותו זמן השירה נכתבה בעברה אשכנזית, ולא דיברו אותה. אז רחל מגלה פה איזו רגישות היסטורית מאוד גדולה, לזה שהשירה צריכה להשתנות בגלל שהשפה משתנה.
0: אז אם את כבר נוגעת במקום הזה, שנות ה-20, אנחנו בביאליק בשיאו.
1: ביאליק דווקא ב... לא בשיאו, כלומר הוא בשיא...
0: בס... לא בשיא בס... ב... לא היצירה, אלא בשיא כן, ההשפעה כן, והמעמד.
1: לגמרי. ביאליק נוכח כאוטוריטה ביקורתית וכזקן השבט וכמשורר חשוב, אבל מבחינה פואטית אחרי מלחמת העולם הראשונה... כבר אי אפשר לחזור ולכתוב שירה כמו שביאליק חשב ששירה צריכה להיכתב. זאת אומרת, ברור שהמודל השירי עובר, עובר שינוי מאוד רציני.
0: אז מה המודל הדומיננטי ב-1920, 1922? יש כזה?
1: או, oh, אז פה יש ויכוח מחקרי. אני חושבת שהדבר הדרמטי ביותר שקורה בשנות ה-20 זה העובדה שנשים נכנסות לעולמה של השירה העברית. וזאת לא רק רחל כאמור, זאת רחל וזאת אסתר ומשוררות נוספות. אבל במחקר עד לפני... נגיד כמה עשורים, התפיסה הייתה שזה העשור האקספרסיוניסטי של השירה העברית שנות ה-20. העשור שבו... שלונסקי כותב את השיר הפרוע, ואורי צבי גרינברג מופיע, ולמדן מופיע עם מסדה, ו- והשירה הזאת היא השירה הלאומית הגדולה, שמתעסקת לא בעניינים הקטנים האלה של חיי הנפש, כן? אני חושבת שכתיבת ההיסטוריה חוטאת לדבר הבאמת משמעותי שקורה, והוא שנשים מתחילות להשמיע את קולן בתוך טריטוריה שהייתה עד אותו זמן מועדון גברי סגור.
0: יש שיר מאוד יוצא דופן של רחל. שנדמה לי שהיא בחרה, מרוב שהוא יוצא דופן, לא לפרסם אותו. נכון. הוא שיר חזק מאוד, ובאמת שונה מדברים אחרים שהיא כתבה. אני, אני אקרא אותו, הוא קצר מאוד. אישה, מלמטה למעלה. כך, במבט מסור ועגום של עבד, של כלב נבון. הרגע גדוש וזח, דומיה וחוסף סתום. לנשק את יד האדון.
1: באמת שיר קשה, שאני חושבת שהיא גנזה אותו לא כי הוא שיר לא טוב, אלא כי אולי הוא חושף יותר מדי.
0: אולי הוא טוב מדי.
1: אולי הוא מגלה איזו אמת פנימית שרחל אה, מהססת לגבי החשיפה שלה, וזו התחושה הזאת ש... אישה באופן שבו רחל תופסת אותה בשנות ה-20, או שהיא תופסת את עצמה, צריכה להתמודד עם איזושהי נטייה ל- להכפיף את עצמה, כמו עבד או כמו כלב נבון, לאדון כלשהו, ושהכתיבה היא מהלך של ניסיון להשתחרר מהעמדה הזאת. והמהלך הזה כרוך גם באובדן של משהו. ולכן אני חושבת שנכון לכתוב על רחל בהקשר של מזוכיזם. זה אגב לא השיר המזוכיסטי היחידי של רחל, גם בשיר אשתו. כשהיא כותבת על החוויה הזאת של להיות מאהבת של מישהו ולא האישה החוקית את, שלו. ולפגוש
0: אותו איתה. הולך ברחוב, מי, כן. כן.
1: אז היא מדברת על, על כבלי ברזלי אה, חזקים פי שבעה. כלומר, דווקא הדבר שלא רואים אותו, שכובל, הוא, הוא יותר חזק. אבל השיר הזה, אה, אישה, הוא באמת אה, מעניין מבחינת העובדה שהיא מתארת את הריגוש שיש בעמדה הזאת. זאת אומרת, יש איזה עונג בלהיות מוקטנת. ומושתקת. ועל העונג הזה צריך לוותר אם את רוצה לפתוח את הפה ולהגיד את מה שאת רוצה לומר. והשירה של אפשר לקרוא אותה בהקשרים מסוימים כשירת אבל, או כשירה של פרדה מהעונג הזה. פרידה מהעונג של להיות קטנה ומושתקת. כלומר, היא מכניסה אל תוך השירה שלה את המורכבויות המגדריות האלה, ועסוקה בלעבד אותם, בלהתמודד איתם, ולכן זאת שירה כל כך חזקה וחשובה.
0: הבחירה בניב התמים כתינוק. Mm-hmm. היא בחירה עמוקה מאוד. נכון. היא לא רק בגלל שהיא לא native speaker, אבל זה לא רק זה. זה גם להתרחק מהמליצות המקראיות ומה... מה... הגודש
1: מה... הלשוני שמאפיין שירת התחייה. אבל כשאת מדברת
0: yeah. על ויתור, ויתור מושכל, מביט, חזק, על העונג, זה נורא שונה מהדימוי המקובל שלה. של השירים של, של האישה המודרת, זאת שבצד, זאת שלא מממשת את האהבה שלה, הלא שייכת, חסרת האונים. איך שני הדברים האלה, הדימוי הכל כך חזק הזה שלה בתרבות העברית, והצדדים שאת מדברת עליהם, כולל תמונות של סדומה הזו,
1: איך זה הולך ביחד? הדימוי של רחל, הדימוי הזה נכתב הרבה, והוא נוצר בעיקר אחרי מותה. והוא נוצר באמת כדי לשרת כל מיני uh, עניינים uh, שונים ומשונים שלאו דווקא קשורים ישירות למי שרחל הייתה באמת. Uh, וזה מטבעם של דימויים ומיתוסים. היה צורך במיתוס מסוים, מיתוס על, uh, על קורבניות. על הקרבה עצמית, ורחל שרתה את המיתוס הזה, ונכתב על זה לא מעט, אבל אני חושבת שאם אנחנו חושבים על רחל בתור המשוררת הראשונה, ואם אנחנו מבינים איזה משקל עצום, איזו חשיבות עצומה יש לעובדה שיש משוררת אישה עבור נשים, גם כקוראות וגם ככותבות, אנחנו יכולים להבין עד כמה ההצלחה שלה... העובדה שהיא עדיין מעסיקה את התודעה שלנו, היא לא רק פונקציה של זה שהלחינו את השירים שלה, או שהיא קליטה והעברית של הפשוטה, אלא גם כי היא באמת אם מייסדת של מסורת. ויש בשירה שלה הרבה מאוד כוח, ואני חושבת שיותר ויותר מכירים בכוח הזה. משנות ה-90 ואילך של המאה הקודמת, נכתבים עליה דברים מאוד מעניינים שחושפים גם את הפן הזה. יש תנועת
0: מטוטלת מעניינת כן. במחקר הזה, שהיא אגב לא מאוד שונה. מהיחס המחקרי לעוד מישהי שאת עוסקת בה, לאה גולדברג. גם, נכון. גם שם היה ייחוס של המינורי לנשי ולכן ללא מעמד מז'ורי של שירה, ועם השנים זה הלך, זה הלך והתבהר כמשהו שונה לחלוטין.
1: נכון, יש בכתיבת ההיסטוריה של התרבות הרבה פעמים נטייה. שאנחנו מכירים אותה גם משדות שיח אחרים ומהקשרים אחרים. לשים נשים בצד, להקטין אותן, ודווקא בהקשר הזה לביאליק יש תפקיד מאוד פעיל ומצער, מצד אחד הוא מספיד את רחל אחרי מותה, ומעניק לה הכרה וכבוד, אבל מצד שני הוא גם מתאר את שירתה כפרח בערוגת שירתנו הצנועה, באיזשהו אופן שיש בו משהו מאוד פטרוני ומקטין. כלומר, זה ברור שהשירה הגדולה באמת נכתבת... לדידו על ידי משוררים גברים, ויש נשים משורות שמקשטות את הדרך עד שיבוא המשורר הגבר החשוב. ואני חושבת שכל אישה יודעת בכל הקשר שהוא שהמאבקים האלה לעשות לעצמך מקום זה לא משהו שנגמר, זה לא משהו שקורה פעם אחת. אז גם בהקשר של רחל, גם בהקשר של לאה גולדברג, בכלל בהקשר של נשים יוצרות... איזה מאבקים מתמשכים.
0: את יודעת, הדברים האלה חשובים בייחוד בשיחה במסגרת mm-hmm. קורס כזה, שנקרא טקסטים מכוננים. אנחנו mm-hmm. מדברים על תהליך הכ... הכינון, mm-hmm. אבל עוד לפני שנגיע לזה כנושא אחרון בשיחה שלנו, <laughs> לאה גולדברג נגיע בשיחה הבאה אגב, בואי קצת נרחיב את, את ההתבודדות על נושאי היסוד בשירה שלה. נדמה לי שהזווית המגדרית, העיסוק המגדרי, קיבל ייצוג נאה עד כאן, אבל mm-hmm. מה חוץ מזה?
1: אז נכון שרחל עוסקת בשאלות האלה של מה זה אומר לכתוב ומה זה אומר להיות אישה כותבת ובאהבה וביחסי אהבה, אבל היא כותבת גם שירת טבע ושירת נוף ושירת עבודה. כן, זה ז'אנר של שירים שמאפיין את משורי העלייה השנייה וממשיך אחר כך לתוך העלייה השלישית של עיסוק בעבודת האדמה, בפנטזיה המטורפת הזאת של להוליד. מקום מחדש, זאת אומרת, להחיות אותו, להצמיח אותו. ו... והיא באה לפה בסך הכל, נכון שהיא באה ללמוד אומנות ורק עוצרת פה בדרך לאיטליה, אבל כשהיא מחליטה להישאר כאן יחד עם אחותה שושנה, היא עושה את זה כמו הרבה מבני דורה, מתוך איזו התמסרות טוטאלית. הטוטאליות היא, היא מאפיין מאוד חזק של האנשים האלה. וכשנגזר עליה, אחרי שהיא חוזרת, ב-1919, היא חוזרת אה, לכאן כבר חולה. ובעצם נגזר עליה אה, לא להצליח לממש בגופה את האידיאולוגיה של עבודת האדמה. גם על זה מתאבלת. והרבה מהשירים של השירי הכינרת שלה, למשל, הם עוסקים באבל על ההתרחקות מהמקום הזה, ולא, הם לא נכתבו בנ, בנאיביות בשנות ה-20 בעודה באמת אה, מסתובבת בשטח. הם נכתבו ממרחק השנים.
0: ואולי לא היו הדברים מעולם. אולי מעולם לא השכמתי עם שחר לגן לעובדו בזיעת אפאי. מעולם, בימים ארוכים ויוקדים של קציר, במרומי הגלה, עמוסת אלומות, לא נתתי קולי בשיר. מעולם לא טהרתי בתכלת שוקתה ובתום. איזה, אולי השיר הכי ידוע ונורא נורא, נורא קשה להשתחרר מהמנגינה שלו, כמובן. לכם? וכשאני קורא, אני מנסה לקרוא את זה נגד המנגינה כדי להשתחרר. אבל uh, את אומרת גם שההתרחקות הכפויה שלה מהעבודה. בגלל השחפת, בגלל <אח> המחלה והגירוש מכנרת, היא מתאבלת עליה, אבל זה גם מה שמכריע את הכף שהיא תהיה משוררת ראשונה מהסוג הזה?
1: באיזשהו מובן כן, אני חושבת שהיו שה... עוד נשים בנות דורה שיכלו אולי להיות משוררות או יוצרות, אם הן לא היו נשאבות כל כך חזק לתוך ההוויה החלוצית, עם כל האשמות שמביאה לתוך העניין הזה. בעצם ה... לגיטימציה פנימית להיות סובייקט אינדיבידואלי. עכשיו, לרחל לא הייתה ברירה, נכפתה עליה האינדיבידואליות של עצמה, משום שהיא נאלצה לעקור את עצמה פיזית מהמקום שבו התממשה העבודה הזאת בגופה, והיא הייתה חולה, ואז כאילו... נבחר, זה נבחר עבורה להיות אישה כותבת, לממש את הצד הזה בתוכה. כן, וכשהיא כותבת על כנרת והיא אומרת, אה, היית או חלמתי חלום, זה כי היא אומרת בעצם, ההוויה הזאת שהייתי בתוכה, היא כל כך רחוקה ממני, למרות שעברו שנים ספורות מאז. ועד כדי כך אני אדם אחר ממי שאני הייתי כשהייתי שם, שאני לא בתוכה עד הסוף שזה היה. ואת כל השיר הזה, הכוח שלו בעיניי הוא בשלילה. כן, הכל בסימן שאלה. אלה שאלות אמיתיות. כלומר, האם באמת חייתי את ההוויה הזאת, האם באמת האמנתי באופן טוטלי שאני יכולה להיות בתוכה, או שזה הכל פרי דמיוני. לאור העובדה שעכשיו אני מבלה בבתי חולים בעיקר, ו- ולא שם.
0: וכשאת מדברת על, על רחל, כאם המייסדת של התחום, מה היא מעבירה הלאה? כלומר, באיזו צורה, או באילו דרכים... גם הטקסטים שלה, ובימים שלנו חייבים להוסיף גם הפרסונה שלה, גם הסיפור שלה. באילו צורות שני הדברים האלה יוצרים את השדה שאת מדברת עליו?
1: אני חושבת שרחל באמת, בתוך הקבוצה הזאת של הממשרות הראשונות, היא בחרה את האופציה, האופציה שאפשר לכנות אותה האופציה החתרנית. האופציה של לדבר ביותר מכל אחד. הקול, האחד, הגלוי, Uh, הכל שהאוזניים שלנו יכולות לשמוע אותו, ושל הרבה מהאנשים יכולות לשמוע אותו, זה הכל שבאמת מכניס אותה לתוך הנישות המוכרות והמקובלות. אישה רכה, ענוגה. רגשנית. מאוד, כן. יש תדר נוסף, uh, שהוא יותר מוסווה, שבו uh, היא שואלת שאלות נוקבות את עצמה ואת העולם. משם היא כותבת שיר כמו אישה. ושירים נוספים, וכדי לקרוא את הפן הזה בשירים שלה, צריך קשב, כמו שהיא מבקשת בניב מהנמען שלה, כן? התשמע אוזנך אף מתוך שתקרא את ניבי ישך, כתנצרהו כרע, כאח, כאח, כאם בחיקה. אתה צריך לרגע להיות אימא של השיר שלה. אתה, אתה הנמען, הנמען, הנמען הגברי, אז תשמע זכרי. שהוא הזכרי. הנמען הזכרי האהוב גם. אבל כדי להיות הנמען הנכון שלה, אתה צריך לכוון את האוזניים שלך טוב-טוב. למקום שבו היא מדברת, באופן מאוד מתוחכם על הדילמות, על הקונפליקטים האלה של יצירה ונשיות, ובכלל אה, חיים אינטלקטואליים על סף המוות, לנוכח המוות, עם כל מה שזה כרוך בו, נטישת עולם ישן, שפה אחרת, ההגעה הזאת למרחב חדש.
0: בואי נדבר על הנוכחות שלה. א', א' איך היא נוכחת, וב', מה זה אומר?
1: זה מעניין שבאמת היא לא מפסיקה להשיג את התודעה. גם היוצרת וגם החוקרת uh, בעשורים האחרונים. ממש לא מזמן נעשה, לפני שנתיים, נעשה סרט עליה במסגרת סדרת העבריים של יאיר קדר בבימויה של סיון ארבל. Uh, לא מזמן יצא ספר של נורית גרט שמדבר על יחסי אהבה שלה עם מיכאל ברנשטיין. Uh, היא משוררת שהשירים שלה מודפסים ומהדורות מספריה נמכרים, למרות שכל השירים נמצאים באינטרנט והם... מה שנקרא public domain, זאת אומרת, לא צריך כאילו לקנות אותם, אבל היא ממשיכה להיות uh, רלוונטית. ואני חושבת שהרלוונטיות שלה, מעבר לעובדה שהשירה שלה היא שירה פשוט מאוד עמוקה, והיא מבצעת או נענית לאיזושהי פונקציה מאוד מאוד חשובה של שירה, שזה באמת ללוות את החיים של בני אדם ושל נשים, אני חושבת שגם הקסם שלה או הגאונות שלה, הברק שלה, זה היכולת שלה. תראה, כמעט מאה שנים מאז שירה הראשון, והשפה שבה השירים כתובים זמינה לנו ונגישה לנו. את ביאליק, גנסין וברנר, הרבה פעמים אנחנו צריכים לתרגם לעצמנו לעברית. <אח> אותה לא. זאת גדולה. זאת גאונות. לכתוב כל כך פשוט, זה דבר כל כך מסובך. ולהצליח לעשות את זה? זה משהו יוצא דופן. דווקא הפשטות היא הראייה קדימה. כן, איך... היא צלולה, הצלילות הזאת. זאת אומרת, אתה יודע, כשילדה שלי הייתה קטנה, הייתי מנדנדת אותה, מנדנדה, אז כל ההורים מנדנדים את הילדים שלהם ושרים להם נדנד, שזה ביאליק, כן? וביאליק כתב את השיר הזה, וזה מדהים שהשיר הזה עדיין חי, אבל כמה עוד שירים של ביאליק, אנחנו יכולים להגיד שהם מתנגנים על שפתנו. לא הרבה, ועדיין ביאליק הוא משורר שקוראים אותו, כן? אז אני חושבת שביאליק, אלתרמן ורחל הם פנתיאון בשירה העברית. וגולדברג. וגולדברג, נכון. <laughs> אני חושבת שהדור הזה של הממשלות הראשונות, אפשר למתוח קווים ממנו הלאה, וצריך לעשות את זה, ולתאר את הסיפור ההיסטורי של שירת הנשים שעוד לא סופר מספיק בפירוט.
0: <laughs> לא מיותר אולי להיזכר שבאמת אחד האזכורים הראשונים של הסיפור הזה היה בשיר של אישה, של נעמי שמר. שירי רחל וכוכבים בחוץ, כמו לפני שנות אלף. בקיבוץ, ובמובן הזה הדוקטור דנה אולמרט, אני חושב שאת uh, בהחלט מציעה uh, קריאה חדשה uh, בשירה הכל כך מוכרת הזאת של רחל. תודה רבה לך. תודה. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל... מידן שוחח עם הדוקטור דנה אולמרט מאוניברסיטת אל רחל המשוררת. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, מיקה נחטיילר. מפיקה ראשית, תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, עירד עצמון-שמאייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ של
1: האוניברסיטה המשודרת.